0: Thank you. לכם. אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כהרגלנו הטוב, מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא הזמן שבו אל מול עינינו ניצבת פרשת השבוע, הפרשה העשירית של ספר בראשית. כלומר, הלכנו כבר כברת דרך בתוך הסיפור הבראשיתי, בתוך ההתחלה. אנחנו כבר לקראת סוף ההתחלה של הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, על עצמנו, והוא הסיפור הגדול גם של התרבות שאנחנו חיים בתוכה, פרשת מקץ. ואנחנו נמצאים גם בחג החנוכה. פרשת מקץ היא באופן שהוא, הייתי אומר, הדוק מאוד. פרשת השבוע של חג החנוכה, ולכן הייתי רוצה שנלך בינה לבין החג, והחיבור הזה הוא לא חיבור של מה בכך, והוא לא חיבור כפוי ומאולץ, אלא אני חושב שהוא חיבור טבעי מאוד בין הסיפור המקראי שמתרכז בדמותו של יוסף לבין הסיפור שהוא הסיפור של המרד החשמונאי. בממלכה הסלאוקית, הממלכה שאנחנו מכנים מלכות יוון הרשעה, ממלכתו של אנטיוכוס הרביעי. והקשר הזה, או לפני שנכנסים לפרטי הפרטים של הפרשה הזו, הוא קשר טבעי. מפני שהפרשה הזאת מתחילה שנתיים אחרי שנסתיימה הפרשה הקודמת, יוסף עודו בבור. בבור הכלא, לא בבור ששמו אותו אחיו בתוכו. ואף על פי שהיה ניתן לחשוב שבזכות העובדה שהוא פותר חלומות לשר המשקים, לשר האופים, הדבר הזה יוציא אותו מן הכלא, הוא עדיין בכלא במצרים, אבל הפרשה נפתחת במצרים, היא נפתחת עם פרעה. ואם אנחנו חושבים על מצרים בתוך ההקשר של מה שאפשר לכנות תקופת המקרא, הרי שמצרים הייתה האימפריה הגדולה של העולם העתיק. במצרים היה הנילוס שהעניק לה שגשוג כלכלי אדיר, ולפי חוקרים היא הייתה המקום המאוכלס ביותר, לפחות בתוך המרחב אשר בו אנחנו חיים כיום, היא הייתה אימפריה גדולה של הזמן. אימפריה גדולה של הזמן מבחינת השגשוג כלומר, גם מבחינת הקדמה, והיכולת, והכוח, והדברים הללו, אפשר למעשה לייחס אותם גם למלכות היוונית בזמן מרד החשמונאים. כמו שאמרתי, כשהצגתי את uh, אותה מלכות יוונית, אמרתי הממלכה הסלעוקית, מפני שהיוונים אשר בהם נלחמו החשמונאים, היו למעשה... מתייוונים ברובה מבחינת מוצאם, זו הייתה הממלכה ששלטה כאן במרחב שבו אנחנו חיים, והיא הייתה ממלכה הלניסטית. אחרי כיבושי אלכסנדר מוקדון, התרבות היוונית, הלניזם והיוונות מתחלפים זה בזה, אנחנו אומרים זאת בכל פעם, היא התפשטה באזורנו באין מפריע, ואנשים קנו אותה וקיבלו אותה. בידיים פתוחות לגמרי, מפני שהיא נחשבה כמו מצרים בעולם העתיק יותר, אלפי שנים לפני כן, כסמל לקדמה ולשגשוג ולכוח. הכוח של הממלכה, שהיא ממלכה גדולה. ובאמת, זו הייתה תקופה שבה אפשר לומר שהאימפריות, לאו דווקא אימפריה אחת אה, שהיא מאוחדת, אבל האימפריות של הזמן היו הלניסטיות, היו יווניות. אז כאשר אתה עומד, כמו יוסף, ביחס למצרים בתקופת המקרא, ויוסף עצמו הוא כבר דמות שמתחיל הדיון האם בין החוקרים, לא בין המאמינים, האמונה היא סוגיה אחרת, אבל בתוך עולם המחקר כבר מתחיל הדיון האם היא דמות שיש לה כבר איזשהו רישום היסטורי, או היא בנויה מתוך איזשהו צירוף של דברים שאפשר למצוא להם ראיות היסטוריות, אז כאשר יוסף בתקופת... המקרא עומד במילים של הפרשה הזאת במצרים או מול מצרים, איך שנבחר לתאר זאת, ואני אסביר עוד רגע למה יש כאן שאלה, אז הוא בעצם נתון בהתמודדות עם הממלכה, האימפריה הגדולה של הזמן. ממש כפי שהחשמונאים במרד שלהם, בסיפור שמוביל אותנו אל חג החנוכה, הם היו ניצבים אל מול האימפריה הגדולה של הזמן, מבחינה תרבותית, מבחינה כלכלית, מבחינה היסטורית. והפרשה הזאת כולה תוביל אותנו לכך שזה לא רק יוסף כאיזשהו אדם בודד, שצריך ללכת, לשהות, להתמודד, לפעול בתוך האימפריה הגדולה של התקופה, בתוך מצרים, אלא גם יעקב ובניו, אחיו של יוסף, בסופו של דבר בפרשה הזאת ירדו מצרימה, כחלק מן המהלך הגדול שיוביל בסופו של דבר ליציאת מצרים, למסע המחודש לארץ ישראל, לארץ כנען. אבל כאן אפשר היה לחשוב שהדבר הזה הוא דבר נמנע, הוא לא הכרחי. הרי יעקב יושב לבטח בארצו. כנען היא הארץ המובטחת. היא הארץ שכאשר אתה קורא... את הסיפור המקראי, אתה אומר לעצמך, הו, כשנאמר לסבו של יעקב, לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך, זה נאמר על ארץ כנען. כלומר, יעקב כבר יושב בביתו. מדוע הוא צריך לעקור משם אל האימפריה הגדולה, אל מצרים? אני חושב שיש כאן איזשהו יסוד עקרוני. במיוחד כאשר רואים, ואנחנו נגענו בזה בפרשה הקודמת, שהסיפור בספר בראשית מספר לנו כל מיני סיפורים אנושיים על אנשים מאוד מסוימים, ואפשר לחשוב שמדובר בסיפורים מה שמכונה אנקדוטליים, נקודתיים. אבל לאט לאט אתה מתחיל לצרף את הנקודות, ואתה רואה איך יש פה מהלך היסטורי שיעדעד מן החומש הזה גם אל החומשים האחרים, ואחר כך... במקרא כולו יש פה מהלך היסטורי שלם, שמבחינת הרוח המקראית הוא בלתי נמנע במובן שלשם ההיסטוריה צריכה ללכת. זה הסיפור הגדול. ואם זה הסיפור הגדול, אז חלק מן הסיפור הגדול הוא הירידה למצרים דווקא, אל האימפריה הגדולה של הזמן, שהיא אימפריה אלילית, שלא מחזיקה באמונתו של יעקב. ומה שמעניין זה שיורדים מצרימה לכאורה כדי למצוא פתרון לבצורת. כדי למצוא פתרון לרעב אשר מצוי כאן בארץ ישראל, מצוי כאן בארץ כנען. אבל יש איזושהי התחלפות מעניינת, קודם כל, בשפה המקראית, וגם אצל הפרשנים, בהבנה של המילה שבר. יורדים לשבור לחם בארץ מצרים, כך זה מתואר. ההליכה של יעקב ובניו אל מצרים, שם הם עתידים להיפגש מחדש עם יוסף, שעדיין מצוי שם, היא ירידה כדי לשבור לחם, והמונח הזה, לשבור, הוא מונח שלפעמים מפרשים אותו. כאיסוף של תבואה, דבר מאוד ספציפי, איסוף של מזון, ולפעמים מתארים אותו כפתרון. לשבור זה לפתור. באמת המונח הידוע, החלום ושברו, יש איזושהי נטייה להבינו כחלום אשר מתנפץ לרסיסים, החלום אשר נשבר, אבל זה אינו כך. זה החלום אשר נפתר. לחלום יש שבר, יש לו פתרון. והפרשה הזאת מתארת את הירידה של יעקב ובניו, ויעקב הוא הרי... מי ששמו הוא ישראל. כלומר, כאשר מדברים על יעקב ובניו שיורדים למצרים, זו הירידה של כל העם למצרים. זו המעבר מארץ כנען אל האימפריה הגדולה של העם כולו למעשה. וכתוב כך, וירי יעקב כי יש שבר במצרים. הוא רואה שיש שבר במצרים, ואומר לבניו, למה תתראו? לכאורה, מה שיעקב רואה, לפי התיאור של הפסוקים, זה שאפשר לפתור את הרעב אם יורדים למצרים של יוסף, מפני שיוסף באותו הזמן, אנחנו ננסה אחר כך איזושהי חזרה אחורה להבין את כל המהלך, אבל יוסף הוא מי שמנהל את מצרים ודואג אה, לרווחה שלה, כמובן יעקב ובניו לא יודעים זאת. אבל הוא רואה שמצרים היא מקום שבו יש מזון, שבו הבצורת אינה משפיעה, ולכן הוא אומר לבניו, כמו כולם, לכו למצרים, תמצאו לחם. אנחנו במצב של רעב חמור. אבל במדרשים העתיקים, במדרש תנחומא, ואני חושב שדברים ברוח הזו מופיעים בעוד כמה מקומות, מפרשים אחרת את הדיבור של יעקב. מפרשים אותו כאמירה שיש שבר במצרים, זה לא יש תבואה במצרים, אלא יש פתרון במצרים. ומתארים זאת כמי שישב, יעקב, ואפילו שהוא ישב בארץ כנען, והוא היה כבר איש מבוגר, הוא רואה למרחוק, לא בעיני הבשר, אלא בעיני רוחו, שצריך לרדת למצרים, ששם יש משהו שחסר. לכאורה, הדבר שחסר הוא באמת יוסף. שם נמצא בנו האבוד, שהוא חושב שנטרף, שהוא חושב שאיננו. אבל במובן, אני חושב, רעיוני, תקוות משקל יותר, <laughs> אפשר להגיד, שבעצם יעקב רואה שעל מנת שהבשורה שלו, הבשורה הישראלית, אם נוכל אה, להכתיר אותה במילים הללו, הבשורה הישראלית חייבת לרדת למצרים. כלומר, הבשורה הישראלית צריכה ללכת אל המקום שבו הכל קורה. היא צריכה להישיר מבט אל העיניים של האימפריה. להתמודד איתה, להציע דבר מה אחר, לראות מה קורה בתוכה. והדיבור הזה הוא באמת דיבור שמתגשם בדמותו של יוסף. יוסף, בנו של יעקב, הופך להיות נגיד מצרים, הופך להיות מי שמושם בידי פרעה על כל האימפריה הגדולה הזאת, ואף על פי שהוא מי שמושם על האימפריה הגדולה הזאת, עדיין בפרשה שלנו, פרשת מקץ, כמה וכמה פעמים הוא מדבר על אלוהיו. ואלוהיו שלו, זה ברור מבחינה היסטורית, אלוהי העברים אינו דומה או שווה לאלילים, לאלוהים המצריים באותו הזמן. כלומר, יש כאן מישהו שמצד אחד הופך להיות עמוק בתוך המערכת של האימפריה הגדולה, ובכל זאת מחזיק את זהותו. וזו, אני חושב, איזושהי חידה גדולה שמלווה את הסיפור היהודי לאורך כל הדורות. כי אף על פי שהיהודים מעולם לא רצו להקים אימפריה יהודית. לא תמצא את זה בכתבים יהודיים שצריך להקים איזו אימפריה יהודית שתבקש להפיץ. כמו שהיוונים רצו להפיץ את ההלניזם, את היוונות, והנוצרים רצו להפיץ את בשורת הנצרות, אתה לא תמצא את הרצון הזה להקים אימפריה יהודית שתלך ותכבוש כיבושים יהודיים בכל רחבי העולם. ואף על פי כן, לאורך כל הדרך, היהודים עמדו ביחס אל האימפריות הגדולות של הזמן, האימפריה הרומית, האימפריה היוונית, או האימפריות היווניות הקטנות יותר, האימפריה הבבלית. נכון, זה היה גם... מין הכרח מ- 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 של ההיסטוריה, האימפריות הללו כבשו את ארץ ישראל בזו אחר זו, אבל גם היה עניין של החכמים היהודיים באימפריה, הם רצו לבחון אותה, לבחון את חוכמתה, לבחון את רעיונותיה, לראות לאן בכוחה היא מנסה להוביל את העולם, ומה העמדה שלנו אל מול זה, זה ניכר בתלמוד מאוד. וזו לא רק עמדה חד נכון, החשמונאים באיזשהו רגע קיצון אחרי גזרות, אנטיוכוס הרביעי, יוצאים למרד ממש. אבל ישנם גם רגעים הפוכים. ישנם גם רגעים שבהם אפשר לראות כיצד החכמים היהודיים מאמצים מחוכמת האימפריה. רבן גמליאל, אני הזכרתי זאת השבוע, מלמד את הצעירים אשר בביתו, על פי אה, עדותו של בנו, חוכמת יוונית. כלומר, הוא רוצה להכיר את חוכמת הבשורה היוונית ששוטפת את העולם. הוא רוצה להבין אותה. הוא יודע שעל מנת שתוכל לומר משהו בעל ערך בתרבות, אתה לא יכול להסתגר. לנעול את הדלתות, להקים גדרות באיזו שכונה, באיזה אה, מדבר. אתה חייב לפעול בתוך העולם, ולפעול בתוך העולם זה להבין מה אומרים בבבל או ברומא. או בארצות הברית של אמריקה, ואולי בעוד כמה שנים התשובה בכלל תהיה בסין. אבל זו הבנה מה הדבר שקורה בעולם, מהו הכוח הגדול, והרצון להביט עליו במבט מעמיק, להיות בתוכו גם כאשר אתה מתנגד לו. לא להתעלם ממנו. הסיפור היהודי מעולם לא היה סיפור של עטימת אוזניים ועצימת עיניים לכל מה שאינו יהודי. אלא... הוא סיפור של רצון להתמודד, התמודדות רעיונית, לפעמים גם התמודדות מלחמתית, עם מה שקורה בעולם. אתה רוצה להשפיע על העולם, ואתה יודע מנת להשפיע על העולם, אתה צריך ללכת בעולם. ולכן, הסיפור של יעקב ובניו אינו נגמר ב- בישיבה בארץ שלהם. אינו נגמר בישיבה בכ- בכנען. אלא הוא ממשיך אל עבר המקום שאליו הלך יוסף. והרבה מן המפרשים אומרים זאת, שיעקב, כאשר הוא רואה שהשבר הוא במצרים, השבר, כלומר התבואה או הפתרון הוא במצרים, אז הוא מבין שיש שם על מה להסתכל, זה לא רק ששם האוכל, אלא שמשהו שם קורה נכון. והסוד שיחכה לו שם זה בסופו של דבר יוסף. ואותם פרשנים אומרים, אם יוסף היה במצרים ויעקב קולט שמשהו במצרים ראוי למבט, הרי שגם באימפריה הגדולה של כל זמן, שילילית, יש איזו אמת שצריך להישיר אליה מבט. כלומר, יוסף במצרים הוא איזשהו דימוי למשהו קבוע בהיסטוריה, שגם במה ששונה ממך וגדול ממך, ואתה מפחד ממנו ואתה חושב שיש בו הרבה מאוד קלקולים, גם שם יש דבר מה שאתה צריך ללמוד. ובכל נקודה בזמן אתה צריך להבין איפה מסתתרת רוח הזמן הזאת, מה ממנה יכול להניע את המפרשים של ספינת חייך, מה ממנה מסוכן, אבל אתה בכל זאת, אתה יוצא אל הים הגדול, אתה לא מנסה להתחבא באיזו מערה. אמריקה היא אולי האימפריה של הזמן הזה, תכף תגענה, ייתכן, אימפריות אחרות, ומול כל האימפריות הללו עומד האדם האברהמי, אחר כך האדם נקרא לו היעקבי או ישראלי, כי יעקב הוא ישראל, יהודי, והוא צריך לדעת את האימפריה, לדעת איפה הוא מקור הכוח, לדעת מהי הרוח השלטת כדי לעמוד מולה, והעמידה מולה, יכולה להיות עמידה של מרד ברגעים מסוימים בזמן, ולפעמים היא גם עמידה שסופגת איזשהו אה, מימד של תבונה שקיים באימפריה הזו. ואני חושב שהדמות של יוסף בפרשת השבוע של חנוכה, בפרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת מקץ, היא בדיוק איזשהם בעיניים. הוא בן לתרבות אחרת, זה ניכר במילותיו, הוא שונה. מן החרטומים, מחרטומי מצרים, ומן הצד השני הוא הופך להיות נגיד מצרים, ולא נראה על פניו שאחיו יכולים להבדיל בינו מבחינה תרבותית, מבחינה התנהגותית, בינו לבין הבכירים המצרים האחרים כשהם פוגשים בו בפרשה הזאת. ואני רוצה שנלך רגע אחורה, אחרי שאמרתי דברים גדולים על העובדה שהפרשה הזאת מובילה את המהלך ההיסטורי של ירידת ישראל. למצרים, ללכת מבחינה סיפורית אל המקום שבו הפרשה הזאת מתחילה, והפרשה הזאת מתחילה כאשר פרעה חולם חלום. יש משהו שיפהפה במקרא, באופן שבו החלומות הם איזשהו מגע שמשנה לכאורה את הסיפור, כן? עוברים הימים, יוסף יושב בבית האסורים, וברגע מסוים פתאום בא החלום. החלום... הוא איזשהו יסוד שיורד מלמעלה ומשנה את המציאות שנדמה שמטבעה היא לא תשתנה, מפני שהחלום במקרא, צריך לומר זאת, הוא היסוד האלוהי. זה ברור שמבחינת היחס של המקרא או הדמויות המקראיות אל החלום, יש כאן יסוד אלוהי. הדוגמה הברורה ביותר היא יעקב, אבי יוסף עצמו, אשר כאשר הוא חולם על אותו סולם העולה השמיימה, הוא אומר שהוא ראה מראות אלוהים. והוא קורא למקום אשר בו הוא ישן, בית אל. כלומר, החלום הוא הביטוי של האלוהות באדם. החלום הוא לא רק איזושהי סוגיה אה, לפסיכואנליזה, להבנה של התודעה, אלא הוא חושף אותנו למשהו שמעבר לתודעתנו האנושית. זה ברור מן היחס המקראי. אפילו אברהם, בברית בין הבתרים, נופלת עליו תרדמה, ואפשר לומר שהברית הגדולה היא מתוך איזשהו מצב של חיזיון חלומי. כלומר, האמת האלוהית המובהקת ביותר מצויה דווקא בחלום. פרופסור ישעיהו ליבוביץ' היה אוהב לומר שהחלומות הם הביטוי של האלוהי עד אשר יש לנו את המצוות, את עשרת הדיברות וכולי. כלומר, עברנו מעולם שבו החלום, שהוא איזו מציאות פרועה, מייצג את האלוהי לעולם שבו אנחנו רוצים לנסח חוקים אלוהיים ברורים כדי שנוכל לקיים חברה. כי קשה לקיים חברה על סמך חלומות. באמת בספר בראשית החברה האנושית, על פי התיאור כאן, הרבה יותר מצומצמת, וזה נכון גם מבחינה היסטורית, הרבה פחות גדולה וענפה. והחלומות של פרעה, החלומות המפורסמים, כאשר הוא חולם על שבע פרות... שמנות ושבע פרות שדופות, שבע שיבולים בריאות, שבע שיבולים שדופות, החלומות הללו הם חלומות שאם נלך על פי הקו של המקרא, מייצגים איזשהו יסוד אלוהי נשגב, התגלות אשר האדם צופה בה. ואני רוצה לומר שהגישה הזאת של המקרא אל חלומות, והגישה של יוסף לפתרון החלומות, כי יוסף בפותרו את החלומות האלה של פרעה, יוציא את עצמו מבית האסורים, מבית האסורים יצא למלוך, יהפוך מהסיר לנגיד על מצרים. האופן שבו הוא מציע לפתור את החלומות הללו, הוא למעשה הבדל תהומי רעיוני אשר קיים בין התפיסה היוונית של מהו האלוהי, והחלום כאן הוא הרי מבטא את האלוהי, לבין התפיסה היהודית של מהו האלוהי. מי הוא האל שלך? והתשובה נמצאת במילים אשר יוסף אומר לפרעה, כאשר הוא מובא אליו כמי שאולי יכול לפתור את חלומו. הוא אומר לו, חלום חלמתי ופוטר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום, לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. כלומר, לא אני פותר החלומות. אלא, האל הוא זה שיפתור את חלומך דרכי. כלומר, הפתרון של החלום, היכולת הזאת, או הכישרון הזה שיש לי לפתירת חלומות, זה כישרון שבא לי מלמעלה, זו איזושהי השראה, זה לא משהו שאני יכול להתגאות בו, וזה לא משלי. ובעצם אני חושב שמה שיוסף אומר כאן, תראה, החלומות שאנחנו חולמים, הם אינם רק איזשהו שיקוף פסיכולוגי של מה שהאדם חש או מרגיש, ולכן התשובה אליהם היא לא תהיה רק מתוך העולם של ההבנה את האדם. זו תפיסה שהיא אגב מודרנית מאוד, שהחלומות הם התת-מודע האנושי, החלומות משקפים את הרגשות והחרדות הפנימיים שלנו, ועל מנת לפתור אותם, אנחנו צריכים לדעת היטב את נבחי התודעה האנושית, הפסיכולוגיה האנושית, הרגשות האנושיים, ואם אנחנו יודעים אותה היטב, נצליח לפתור את כל החלומות. אבל יוסף לא חושב כך. יוסף אומר אחרת. בלעדיי. לא אני כאן המומחה בבני אדם. האל. הוא זה שיכול לפתור חלומות. זאת אומרת, כדי לפתור חלומות צריך יסוד שהוא לא אנושי, לא פסיכולוגי, לא תודעתי, אלא זה איזשהו יסוד שמעבר למחשבה האנושית. ואם אמרנו שהחלומות הם פתח, איזשהו צוהר, להבין משהו מלמעלה, הרי שאפשר באמת לראות כאן את ההבדל הגדול שבין דמות האל. בתרבות היהודית לדמות האל בתרבות היוונית, ואני נותן כותרת להבדל הזה במשפט הבא. ההבדל בין האלים כשיקוף של האדם לבין האלים כמודל וכאיזושהי דמות להערצה עבור האדם. כלומר, בתרבות האלילית מאז ומעולם, גם בתרבות יוון העתיקה, אבל יש לזה יסודות קודם לכן, האלים, היו שיקוף של האדם. אם אנחנו נסתכל על האולימפוס, על כל אותם אלים יווניים, ונראה איך הם מתוארים בשירות היווניות, אתה רואה שאין הבדל מהותי מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, בין האדם לבין האלים. האלים הם למעשה על אדם. הם כמו האדם, רק בעלי כוחות אדירים, אבל... הם כועסים כמו האדם, הם משתוקקים כמו האדם, הם תאבי בצע כמו האדם. אפשר לומר על האלים היווניים בצורה כזאת, מה אתה רגזן? אף האלים רגזנים. מה אתה קנאי? אף האלים קנאים. מה אתה אה, משתובב? אף האלים משתובבים. אפשר למצוא כל ביטוי לאופי אנושי. לעומת זאת, אנחנו יודעים שבמקורותינו כתוב בדיוק ההפך. שהאל הוא רחום וחנון, מה, אוף, מה הוא רחום, אף אתה היה רחום. כלומר, האדם שמבקש להידמות לאל, כי האל לא חולק עם האדם את אותן תכונות, אלא להפך, האל הוא איזשהו ביטוי של אה, שלמות מוסרית ומידות אה, אשר האדם רוצה לזכות בהן. בתרבות האלילית, האל משקף את האדם, ובתרבות היהודית האל הוא שאיפתו של האדם. הרצון של האדם להידמות לאל, הוא לא יוכל לעשות זאת אף פעם לגמרי, אבל כמו הציווי המקראי, קדושים תהיו כי קדוש אני. האל הוא משימה, הוא לא בבואה או מראה. ואפשר לראות את זה ממש בסיפור של חלומות פרעה, כי... מספרים שהחרטומים מנסים לפתור את חלומות פרעה, ואין פותר אותם לפרעה. זה הניסוח המקראי. זה מעניין, אין פותר אותם לפרעה. כלומר, לא אין מי שפותר אותם. יש הרבה חרטומים פותרי חלומות לפרעה, אבל אף אחד לא פותר אותם לו. לא. כלומר, הפתרון של אף אחד לא מוצא חן בעיניו. ובמדרשים, יש שורה של פתרונות אפשריים שהחרטומים נתנו... באמת לפרעה על חלומותיו, וזה בדרך כלל דברים מאוד אישיים. אתה תלד שבע בנות, ושבע מבנותיך ילכו לעולמן, כל מיני דברים, ממש מתחום המשפחה של פרעה. כלומר, פסיכולוגיה אישית, אתה חולם חלום, זה קשור לפחד שלך, לדברים שאמורים לקרות לך, לדברים שהם אישיים. אבל דווקא הפתרון של יוסף, הוא פתרון שהוא לגמרי לא אישי, קשור לפסיכולוגיה של פרו. הוא פתרון שהוא גדול, הוא לאומי. הולכת להיות בצורת במצרים כולה, בוודאי זה לא משהו שאפשר ללמוד עליו מהפסיכולוגיה של פרעה, אלא זו איזו הבנה על העולם. כלומר, הוא אומר לו, החלום שלך הוא נבואה. יש כאן יסוד שהוא מעל לך. אתה צריך לחפש את הפתרון לא רק בעצמך. ואני חושב שלמסר שלכ... הזה כל הדברים מתכנסים. שדווקא, המחשבה שבחלומות יש יותר מהאנושי בלבד, אלא יש פה פתח לאלוהי, היא לא מחשבה מגלומנית, היא לא מחשבה מתנשאת, אלא להפך, היא מחשבה של צניעות. שבעולם הזה, גם בתוך הנפש שלנו, גם מחוצה לנו, יש עניינים שהם גדולים יותר מאיתנו כאנושיים עם רגשות. לא כל הסיפור הוא רק הסיפור האנושי, ולא הכל הוא שיקוף שלנו ושל הרצונות ושל המאוויים שלנו ושל התשוקות שלנו. יש יותר מזה. ורק אם תבין שיש יותר מהסיפור הקטן שלך, אולי תצליח לחוש בבוא הבצורת, או בבוא המבול. אנחנו עם מי שיודע מתי גשם כבד עומד ליפול ומתי תבוא אחר כך בצורת, עם יוסף, בתוך פרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת מקץ, שהיא גם הפרשה של חנוכה, ולכן אנחנו מחברים בינה לבין חנוכה, ומנסים למצוא דרכה הבדלים רעיוניים בין היהודי לבין היווני, אבל זה לא מרחיק לכת, מפני שגם התרבות המצרית ויוסף הוא מי שבפרשה הזאת נמצא במצרים, ומשפחתו, כפי שדיברנו, מצטרפת אליו למצרים. מצרים היא גם האימפריה האלילית של הזמן, ואפשר לראות, גם אם לא כהמשך ישיר, אפשר לראות איך הן מייצגות איזשהו צד אחר שלמולו מתפתחת המחשבה הישראלית, העברית, יהודית וכן הלאה. ואני דיברתי על... ההבדל בין תפיסת החלום של יוסף, ובעצם בין תפיסת האל של יוסף, לבין התפיסה המצרית, התפיסה של חרטומי מצרים, אשר מחפשים את מי שיש לו, הוא מכשף, יש לו כוחות לפתור חלום, יש פה איזה כישוף או איזו חוכמה שמייחדת אותו מכל השאר, אבל יוסף בכלל רואה בזה איזה, איזה משהו שבא לו מלמעלה. הוא מצטנע, הוא אומר, לא אני הוא הסיפור, אלא לא הכל מסתכם בי, גם היכולות שיש לי אינן מסתכמות בי. האמירה הזאת היא מבטאת יוסף צנוע. היא מבטאת יוסף שנדמה כמנוגד ליוסף אשר נראה קודם לכן, כאשר סיפורו מתחיל, והוא, הם, כמעט אפשר לומר, הם, שחצן. אפילו לא כמעט, הוא משתחצן על אביו ועל אחיו, אפילו אביו שונאת בו על דבר חלומותיו, על איך שהוא רואה את כולם משתחווים בפניו. אפילו שכמו שדיברנו, בחלומות יש יסוד אלוהי לפי המקרא, ולכן נאמר לנו, ואביו שמר את הדבר. אף על פי שהוא רואה בחלומות הללו איזשהו חטא של התנשאות, הוא יודע שיש בהם גם אמת גדולה מזו, שזה לא רק סיפור על הפסיכולוגיה של הילד ובמונחים של ימינו, היינו שולחים אותו לטיפול להבין למה הוא רוצה שהוריו ואחיו ישתחברו אליו, אלא יש פה משהו מעבר לזה. אבל יוסף הוא כבר אינו כזה, הוא השתנה. ובפרשה הקודמת אמרנו שאפשר לראות איך ממי שמתרברב על החלומות שלו, שמכתירים אותו לגדול מכולם, הוא הופך להיות מי שפותר חלומות לאחרים. כלומר, הוא עובר... שינוי מוסרי, איזשהו מעבר ממקום למקום. אני לא יודע אם אפשר להשתמש במונחים הפטאליים של טוב ורע, לומר שיוסף היה רע ועכשיו הוא טוב, אבל ברור שעובר תהליך שיוצר ממנו דמות חדשה, דמות שתיזכר מבחינה היסטורית כיוסף הצדיק. אז נכון שבקבלה המונח הזה, יוסף הצדיק, מתייחס בעיקר אה, לגבורתו המינית. של יוסף שעמד בניסיון אל מול אשת פוטיפר בפרשה הקודמת, אבל אפשר לראות כאן את צדקתו דווקא מתגלה בדרכים אחרות, באופן שבו הוא מתבטא, הוא מדבר ומסייע לאחרים, באופן שבו הוא זה שיציל את מצרים מן הבצורת. אפשר לראות בזה רק צעד פוליטי מול פרעה, אבל אפשר לראות בזה גם הצלה של האוכלוסייה הגדולה של הזמן ושל האזור מפני רעב. יש פה חסד גדול להרבה מאוד בני אדם. וגם, בסוגיה הזאת יש הבדל מכריע בין התפיסה היהודית לבין התפיסה האלילית מצרית, ובסופו של דבר יוונית. אני אכליל זאת כך. מפני שתפיסת הטוב והרע היהודית נשענת על האדם בעולם הזה. כך היא במקרא. העולם ומצבו תלויים באדם. לפעמים זה ממש נדמה כאילו הוא גם... הרע בטבע תלוי באדם. כלומר, הכל מונח לפתחו של האדם, התנהגותו המוסרית של האדם, תק... היא זו שתקבע את סדר הדברים. אפשר, לא... אפשר באמת לחשוב שההתנהלות המוסרית היא גם זו ששולטת בטבע, אבל אפשר לראות בזה גם אלגוריה, שאתה אחראי לגורלך, ו... והמחשבה הזאת, כן, שהשאלה הגדולה, שהיא שאלה שעומדת, אני לא חושב שיש לה תשובה פשוטה. איפה היה אלוהים בשואה? במובנים מסוימים במונחים יהודיים צריכה להישאל קודם כל השאלה היכן היה האדם בשואה. כלומר, איך האדם מדרדר את המציאות האנושית שלו מבחינה מוסרית. עכשיו, התפיסה הזאת שהאחריות לטוב ולרע, גם בחיים האישיים וגם בחברה, היא על האדם, זו תפיסה ששונה לגמרי מן התפיסה האלילית ובוודאי מן התפיסה היוונית. כי אם אתה קורא את המיתולוגיה היוונית, אתה רואה איך במפורש האדם כלוא. הוא כלוא בתוך משחק שאין לו איך לצאת ממנו. כי מאורעות חייו לא תלויים בו, לא בהתנהגותו, לא בצדקתו, אלא בגחמות המשתנות של האלים. ומפני שהאלים, כמו שאמרנו, הם אה, אינם אל השיקוף של האדם, ולאו דווקא שיקוף של הטוב והיפה וה... אה, טהור באדם, אלא שיקוף של השפל ביותר באדם לפעמים. אז האדם, לא משנה מה יעשה בעולם, נופלות עליו גזירות גורל משמיים מאת האלים, שאין לו שום שליטה בהללו בכלל. וזה לא משנה אם הוא טוב או רע, אם קרה משהו בין האלים, אם האלים יסתכסכו ביניהם, אז הוא יסבול. לפעמים הוא גם ירוויח, אם פתאום איזשהו אל יחליט להאיר לו פנים, אז יהיה לו... טוב ויפה, אבל זה יכול להתבטל באחת. כלומר, האדם הוא בסך הכל פיון בעולם, מי שאב להדגיש זאת, זה רבי אה, הלל צייטלין, ההוגה והעיתונאי, המשכיל, אה, איש שהלך מן החסידות וחזר אל החסידות, שפעל בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, והלך לעולמו. בגטו ורשה, ואנחנו מרבים לדבר עליו, אז הוא היה אומר, זה ההבדל, שהטוב והרע ביהדות תלויים באדם, והוא יכול לשנות. וזה עליו, זה על כתפיו. ולעומת זאת, הטוב והרע בעולם של המיתולוגיה היוונית, הוא לא תלוי באדם. זו, זה איזשהו משחק של האלים שהאדם מקבל את ההשלכות שלו עליו. צריך לומר, שהתרבות היוונית פיתחה תפיסות מוסר, ששמות את האחריות על האדם. אבל זה קרה בעיקר אצל הפילוסופים, שעם הזמן הלכו והתרחקו מן החשיבה האלילית היוונית. כלומר, הם מסמלים את הפרישה מהעולם האלילי היווני, ואם אנחנו מחפשים להבין מהו ההבדל בין החשמונאי ליווני, מה ההבדל בין יוסף לבין העולם האלילי שבתוכו הוא פועל בפרשת השבוע. יוסף, מאמין. שהוא זה שאמור להיות אחראי על מה שיקרה, על מה שיקרה למצרים עם הבצורת, על מה שיקרה לו, והוא באמת מצליח להוציא את עצמו מן הבור, ובסופו של דבר גם על משפחתו ועל אחיו. הוא יכול לתקן את הרע ולהופכו לטוב. לכוונות הטובות, אם יש להם ערך, זו שאלה שאנחנו צריכים לעסוק בה גם מתוך הפרשה הזאת, פרשת מקץ, וגם כאשר אנחנו רוצים להבין את ההבדל בין היווני ליהודי בחנוכה. והסיבה לכך היא גם, כמו שאמרתי, העובדה שיוסף, הפרשה הזאת, נדמה שהוא עבר שינוי מוסרי, הוא מצטנע, הוא לא יוסף הרהבתן של הפרשה הקודמת, אבל גם מה שקורה כאשר האחים יורדים לשבור לכם במצרים, זה סיפור מאוד ארוך שאני אגע בו מלמעלה. האחים יורדים לשבור לחם במצרים, ומיד יוסף מתקיף אותם, מאשים אותם שהם מרגלים, הם כמובן לא מזהים שהוא אחיהם, אבל הוא מזהה אותם. ואפשר לחשוב שכל ההתנהלות שלו איתם, מן הרגע שהוא תוקף אותם, ואחר כך כולא את שמעון, שהוא האלים, והבריוני ביותר מבין האחים מבחינת המקרא, דווקא אותו הוא קולל, הוא דורש שהם יביאו את אחיו הצעיר, את בנימין, בן רחל, בין אותה האם, הוא דורש שיביאו אותו שהוא בעצם תחליף של יוסף לאביו יעקב, אחרי האובדן הגדול של יוסף הוא דורש שיביאו דווקא אותו אליו, ואחר כך הוא מפליל את בנימין כדי לכלוא אותו אצלו, כל הפרשה הארוכה הזאת שיכולה להיראות מן הצד כהתעללות. של יוסף באחיו. אז אם אמרנו שהוא השתנה לטובה מוסרית, אז זה לכאורה מתבטל כאן. יש כאן מישהו שממש מתעלל באחיו, מפחיד אותם, לא חושה בפניהם את זהותו, נוגע להם בנקודות הכי רגישות, קולח אחד שלו, אחר כך, הפרשה הזאת מסתיימת ככה באופן דרמטי מאוד, את האח האחר, החביב על האבא, הוא דורש להשאיר לידו, והאחים לא יודעים מה לעשות. אבל זו אינה התעללות, מפני שאילו היה יוסף רק רוצה להשפיל את אחיו ולקיים את החלומות, והוא מיד חושב על החלומות כשהוא רואה אותם, כי הוא מבין שהחלומות מתגשמים, אילו הוא רק היה רוצה להגשים את החלומות, הוא פשוט היה יכול לנצל את כוחו כנגיד מצרים, להשפיל אותם בכל השפלה אפשרית, להוריד אותם על ברכיהם, שיתנצלו ויבכו, הוא לא רוצה לעשות. זה לא מה שהוא מנסה לעשות. אנחנו רואים איך לאט לאט הוא בונה את כל הסיפור, לא כדי שאחיו יתנצלו או ישתחוו בפניו אה, וינשקו את כפות רגליו, אלא כדי להביא אותם לאותו מצב שהם היו בו כאשר הם מכרו אותו. להביא אותם למצב שבו אחייהם הקטן, בנה של רחל, האם שהם יודעים שהייתה אהובה יותר על אביהם, ולכן הם תמיד מקנאים בבניה, שהבן הקטן, בנה של רחל, כמו שהוא היה, אז עכשיו אחיו, יהיה תלוי בהם, ומה הם יעשו עכשיו. כלומר, הוא רוצה להביא אותם לנקודת מבחן מוסרית לראות אם יש תיקון. ככה הוא חושב שהחטא הוא שהטראומה ההיא שהייתה לו מול אחיו תיפתר. בתיקון, כאשר תחזור לאותו המקום ותנהג אחרת. וזה כלל יהודי גדול שמופיע אצל הרמב״ם ובהרבה מאוד מקומות, שהתיקון הוא לא שהפושע יתרום את כספו שהרוויח מפרוטקשן. לבית כנסת. לא, אלא שהוא יעמוד בנקודה שהוא צריך לקבל החלטה מוסרית, והוא יקבל החלטה מוסרית. זוהי התשובה. התשובה היא לא באיזשהו שידול של האלים. וזה באמת שונה מאוד מתרבות יוון. מהתרבות האלילית בכלל, שכדי לרצות את האלים, לפייס את האלים, שיהיו טובים אליך, אתה צריך כל הזמן לתת להם מתנות. להרעיף עליהם קורבנות, להתחנף אליהם, ואז אולי המצב יהיה טוב יותר בהתאם לשינוי המסוים שגרמת בגחמה שלהם, וגם זה כמעט בלתי אפשרי. לא, כמו שאמרנו, יש אפשרות לשינוי מרע לטוב, ואפשרות השינוי הזאת היא בתיקון המוסרי. ככה משנים את העולם מרע לטוב. חוזרים לאותו לא המקום, כשהבן תלוי, ומה עכשיו יעשו האחים. זה יוסף רוצה לגרום לתיקון, לשלום מחודש בינו לבין אחיו. זו המטרה שלו. בכלל, הפרשה הזאת, ובכל ספר בראשית, אתה רואה שיש כמו גורל. אבל הגורל הזה אינו גורל שרירותי מקרי, אלא זו תוכנית מוסרית שנפרסת בפנינו. רעיונית שהמקרא פורה, זאת אומרת, יש פה תוכנית עליונה. שסופה הוא רעיון מוסרי, והדמויות מתבגרות התבגרות מוסרית בשל מה שעובר עליהן. זה לא משהו שרירותי. בניגוד לאלות הגורל במיתולוגיה היוונית, שטובות את חוט הגורל של האדם, והן חזקות יותר אפילו מלאלים, ובוודאי מבני האדם, וזה שרירותי. אין לאדם נגיעה בזה. בפרשות הללו האדם יכול לתקן את עצמו ולתקן את סביבתו, להתבגר. מבחינה מוסרית, אולי כך צריך לכנות את זה. ואני באמת רוצה שנסיים בשיר של יהודה עמיחי, והילד איננו. הילד שאיננו זה יוסף, בסוף הפרשה הזאת זה בנימין, שיוסף רוצה לשמור אצלו. אחרי שאקרא את השיר הזה נשמע ריקוד לחנוכה. חנוכה דנס של זמר הפולק הלא יהודי, ווילי גאטרי, אגדת הפולק, המורה הגדול של בוב דילן. שהקליט ריקוד לחנוכה, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין, הלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, באפליקציות הפודקאסטים לשמוע את הגרסה המקוצרת שלנו, ואת הגרסה המלאה עם השירים באתר וביישומון כאן. יהודה, מיכל, והילד, בני, אתה שוב מדאיג מזמן לזמן אתה מדאיג אותי, בקביעות שהייתה צריכה להרגיע אותי. אתה זוכר שפעם, כשהיית קטן, ראינו יחדיו שרפה במלון גדול, האש והמים והעשן, היללות והצעקות והאורות המעבבים בטירוף, כל אלה חסכו לי הרבה דיבורים על מים החיים, ועמדנו בדממה. אני שואל את עצמי, איפה החביא אבי את הפחד שלו? אולי בארון סגור או במקום אחר מחוץ להישג ידי הילדים? אולי עמוק בליבו? אבל עכשיו אתה שוב מדאיג אותי. אני מחפש אותך תמיד, הפעם בין ערפילי הגליל העליון. אני אבא ערפל, והילד איננו, כי הוא כבר מבוגר. Tiff-tap-toe, happy Hanukkah, around you go. My little latke on your toes. Happy Hanukkah, and around and around you go. Clap your hands, happy Hanukkah, clap, clap, clap.